0: Hai udah lama ya akunya gak nge-anchor sini, nggak nge-podcast ngobrol Karena kebetulan lagi banyak banget yang dikerjain jadi ya gitu deh Sibuk Alasan ya, padahal mah time manajemennya aja yang kurang keren <laughs> Oke okay, tapi uh, aku lagi banyak nih materi-materi yang bisa di-share atau di diobrolin di sini, Atau mungkin uh, cuman buat menceracau aja Hehehe <laughs> um, Sebulanan ini bulan Juli Aku ketemu banyak banget orang-orang yang pengen bisnis Jadi kan aku bikin iklan ya Iklan bisnis aku di Facebook Aku bisnisnya kan Oriflame Iya bisnisnya multi level marketing Mungkin banyak yang udah tahu di bidang kosmetik Dan banyak banget orang-orang yang tertarik untuk bergabung gitu Dan mereka tuh datang dengan berbagai macam motivasi Dan alasan sih Ada yang memang dasarnya datang tuh Udah tekad kuat Memang mau bisnis gitu ya Tapi yang aku perhatiin Banyak yang datang dalam keadaan Kejedot-kejedot gitu loh teman teman Maksudnya dalam keadaan yang Menurut aku uh, Kalau kita bisnis Dalam keadaan seneng tuh Insya Allah jalannya cepet deh Tapi kalau misalnya bisnis dimulai dalam keadaan sedih Itu tuh Banyak banget hal-hal kecil nantinya yang bisa dijadin alasan sebagai e, tantangan Masalah malah lebih banyak Problem Dan akhirnya jadi punya seribu satu alasan untuk bilang bahwa Aduh kayaknya susah ya mbak Gak bisa ya mbak Kayaknya saya nggak bakat Dan ini dan itu semua segala kekurangan dikeluarin gitu Apakah yang mendasari mereka untuk bergabung Dengan alasan-alasan yang kejedot itu Um, hampir semuanya perempuan ya Dan aku melihat kayaknya mereka mau join tuh dalam keadaan kepepet loh Jadi ini yang membuat aku mau share Kenapa sih memang perempuan tuh harus punya bisnis Supaya sebetulnya dalam keadaan kepepet Kita nggak kayak orang yang kelimpungan gitu Bingung pas kepepet baru nyari gitu ya Yuk kita mulai bahas ya kenapa sih perempuan mesti punya bisnis Makasih banyak buat teman-teman yang datang para prospekan yang sudah memberikan aku insight Sehingga akhirnya aku berkesimpulan bahwa perempuan itu memang harus punya bisnis Karena bagi perempuan sebetulnya apalagi kalau dia adalah seorang istri nih terutama Bisnis itu tidak menjadi hal utama tapi menjadi bisnis untuk jaga-jaga Nah ini Jaga-jaga dari apa Aku classified ke empat hal Yang pertama Ini untuk yang ibu-ibu ya Yang udah punya suami ya Yang udah berkeluarga deh gitu e, Yang pertama adalah Jaga-jaga kalau Suami yang jadi pencari nafkah utama Tulang punggung keluarga Ternyata harus kena PHK Gitu Ya Um, biasanya kita setiap bulan dapetin uang bulanan dari suami Dari gajinya dia Dari kantor gitu Terus ternyata kena PHK gitu Nah um, Kalau dapetin kerjaan cepat sih bagus ya Tapi kebanyakan perusahaan sekarang tuh Cepat mulai Cepat mati gitu Cepat gede Cepat tenggelam juga Ya kan Terus udah gitu juga Uh, mungkin suami yang punya bisnis Bisnisnya lagi growing Wah kayaknya kita lagi ada di atas angin gitu kan ya Banyak duit Tapi namanya kompetisi kan banyak banget ya Jadi terus bisnisnya bangkrut Atau mulai mundur perlahan pelahan gitu Nah kalau udah kayak begitu yang terjadi apa? Keadaan rumah tangga kacau karena finansial berkurang Dan ternyata banyak banget teman-teman yang ngalamin bahwa setelah adanya masalah finansial ini jadi cekcok rumah tangga gitu karena kan pemasukan yang tadinya enak bisa diterima bulanan tahu-tahu jadi nol ya kan cari pekerjaan nggak cepet nah akhirnya jadi punya masalah uang berkepanjangan akhirnya nggak sehat juga sih di rumah tangganya mulai ada tuh yang akhirnya cerita mulai ada kdrt Ya mulai ada pemukulan-pemukulan, ada uh, apa namanya kalimat-kalimat uh, yang secara verbal nggak enak untuk didengar gitu. Nah iya sih bener hal-hal kecil yang tadinya kita nggak kepikiran gitu ya uh, pada saat kita lagi baik-baik aja bisa jadi masalah besar pada saat kita nggak punya yaitu uang. Jadi siapa bilang uang nggak penting ya kan? Itu satu bisnis jaga-jaga. Nah, coba bayangin kalau misalnya si istri punya bisnis, ketika suaminya jatuh, istrinya bisa nopang, walaupun mungkin nggak stabil, tapi paling enggak bisa survive gitu. itu alasan pertama karena suami kena PHK atau karena bisnisnya bangkrut. nah lanjut alasan kedua nih yang bikin kenapa sih uh, istri sebaiknya punya bisnis yaitu Jaga-jaga kalau-kalau suami sakit uh, Kita nggak pernah tahu ya orang lagi sehat-sehat gitu ya Pagi hari pamitan keluar rumah cari nafkah Bawa kendaraan, mobil, otomotor pergi ke kantor Eh ternyata siang hari atau sore hari kita dapat kabar bahwa suami kecelakaan Ternyata uh, itu mengakibatkan suami nggak uh, bisa kerja ya kan karena apa sakit kakinya patah gitu atau karena gaya hidup yang uh, tidak terlalu sehat mungkin ya dari pola makan gitu apa aja dimakan uh, pokoknya yang enak-enak dimakan sampai nggak inget kolesterol nggak inget gula darah nggak inget uh, apa asam urat yang bakalan menjadi uh, apa namanya bakal me datang ke kita gitu ya namanya juga udah usia kan tahu-tahu difonis darah tinggi lah, difonis diabetes lah, difonis jantung lah, apalagi kalau punya kebiasaan yang juga nggak bagus kayak misalnya ngerokok gitu kan kita difonis tumor, difonis kanker apa yang terjadi gitu nggak bisa beraktivitas normal sakit kan akhirnya jadi terpaksa banyak bolos di kantor karena sakit gitu akhirnya lama-lama kan kantor juga akan berpikir ya kalau udah nggak menghasilkan buat apa dipertahankan gitu bisa saja terjadi PHK dari situ karena kesehatan atau bisa aja ya ya udah nggak dibayar gaji nggak dibayar gajinya karena kebanyakan bolong apalagi kalau yang dibayarnya harian yang keganggu apa lagi lagi masalah rumah tangga keuangan gitu Karena penghasilan jadi nggak tetap, sementara yang namanya pengeluaran itu tetap. Dan seringnya pengeluaran itu bertambah, bukan berkurang, ya kan? Seperti itu, bisnis jaga-jaga kalau-kalau suami sakit. Nah yang ketiga, jaga-jaga kalau suami, aduh maaf ya, amit-amit, um, bukan amit-amit sih, ya, tapi ini... tapi ini apa sesuatu hal yang pasti cuma kita nggak tahu kapan datangnya jaga-jaga eh, kalau suami wafat berpulang ke rahmatullah duluan gitu ya kan nah kalau kita nggak punya pegangan pendapatan nggak punya penghasilan banyak tuh yang kelimpungan baru mulai mikir untuk Mungkin kerja lagi atau bisnis atau malah paling enggak jual-jual apa yang ada gitu di dalam rumah gitu ya. Itu setelah suami wafat. Paling enggak itu sih yang pernah terjadi di keluarga aku dulu ya. Waktu mamaku e, terpaksa harus jual kendaraan gitu ya. Buka toko di depan rumah itu setelah papaku wafat tahun 1990. Karena enggak punya pengalaman. Kerja juga anyway dan enggak diijinin juga waktu itu untuk bisnis. Jadi ketika papaku wafat akhirnya yang terjadi adalah kelimpungan deh. Kalau cuman ngarepin uang pensiun nggak cukup. Nah mending tuh masih ada pensiun. Iya kan kalau ada pensiun. Kalau nggak ada terpaksa cuman ngandelin gaji-gaji terakhir. uang santunan duka gitu ya uang loyalty uang tabungan pensiun di kantor yang mungkin cuma dikasih sekali habis itu selesai gitu jadi eh, cuman mengolah uang yang ada nah kalau mengolah uang yang ada tapi enggak ada pemasukan kan susah kalau baru mulai bisnis di saat kita kalut itu tuh ekspektasi kita tuh tinggi gitulah teman temen-temen jadi Uh, gak sabaran gitu takutnya Nah mendingan kita mulai disaat Segala sesuatu tuh lagi settle gitu Ya jadi uh, Berbisnis karena Jaga-jaga mana tahu Suami duluan yang berpulang ke Rahmatullah gitu Yang keempat Nah ini yang terakhir ya <laughs> Eh ada lima deng Yang keempat adalah hmm, Jaga-jaga Kalau-kalau Nah ini baru nih Amit-amit jabang bayi Kok aja bang bayis yang disalahin ya Pokoknya amit-amit jangan sampai terjadi Jaga-jaga um, Kalau Seandainya Suami berpulangnya Ke rumah wanita lain Zaman sekarang Pelakor dimana-mana Aku tuh punya banyak kenalan Entah dianya adalah pelakor Entah dianya adalah Diselingkuhin sama suaminya Gitu Walaupun udah punya anak tiga, gitu ya, bisa ada loh suami yang lari ke wanita lain yang anaknya juga tiga. Itu ada loh kejadian kayak gitu loh. Artinya kejadian apapun mungkin lah pokoknya ya. Perempuan di luaran sana banyak yang cantik, banyak yang tajir, tapi jomblo gitu kan populasi wanita juga lebih banyak dari pria ya kan. Terus di sana di luaran sana mungkin juga bukan lihat dari tampang cantik ya, tapi perhatiannya lebih dari uh, kita gitu misalnya. Ih, bahaya tahu. Hal-hal apapun bisa menjadi pemicu atau jadi kayak alasan valid bagi suami untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, nggak sesuai dengan uh, apa namanya ketentuan-ketentuan gitu. Itu banyak terjadi dan akhirnya apa? Kalau itu terjadi pada kita misalnya Banyak loh kenalan-kenalan aku yang terpaksa menerima kondisi tersebut Gak ada sih yang mau nerima ya siapa juga gitu Cuman uh, banyak pertimbangan juga kadang-kadang Apalagi kalau udah punya anak dan kitanya gak punya bisnis nggak punya penghasilan jadi benar-benar ngarepin suami Di beberapa teman aku bilang bahwa ya Il daripada uh, kalau gue cerek anak gimana, gimana dong sekolahnya ini rumah juga yang nyicil suami mobil yang nyicil suami pulsa handphone gue aja dibayarin suami kalau misalnya uh, gue cerai gue dapet apa gitu bahkan ada yang rumahnya atas nama suami aduh teman-teman gitu loh jadi uh, benar kan ada bagusnya kalau kita punya bisnis bukan untuk melampaui apa yang suami berikan bukan juga untuk menginjak injak atau merendahkan tapi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu loh paling enggak bila mana terpaksa itu harus terjadi cukup hati kita yang tersakiti tapi tidak kantong kita, tidak anak-anak kita tidak masa depan orang-orang yang kita cintai gitu teman-teman gitu jadi itu sih yang aku rangkum ya cuman kalau tambahannya Kenapa wanita mesti berbisnis? Nah kalau yang kelima bukan untuk jaga-jaga, tapi untuk kesenangan pribadi gitu. Kalau aku berbisnis murni karena akunya yang dulu kena PHK dan akunya udah biasa Punya duit, suami juga punya penghasilan. Aku kok rasanya kurang ya kalau aku cuma ngarepin dari suami. Jadi aku berbisnis di Oriflame gitu. Tapi akhirnya malah suamiku yang ikut aku. Um, karena kita sering keliling dunia bareng. Harus terpaksa cutinya banyak. Suami nggak enak kalau cuti melulu dari kantor sampai melebihi jatah cuti. Akhirnya beliau, suamiku itu akhirnya resign. Uh, tapi dia punya kontribusi yang gede banget. Walaupun sekarang tidak lagi bekerja gitu, nggak bekerja tetap gitu ya. E, nah kalau buat aku merasa bahwa kalau perempuan tuh mesti pegang duit gitu ya. Karena e, biar pelong aja gitu kalau ngasih ke orang tua nggak perlu pakai e, minta izin suami gitu. Dalam artian gini minta izin karena pakai uang dapur. Kalau kita sebagai umat beragama mau ngasih orang tua... ngasih tahu suami bahkan mungkin minta izin juga ya sah itu mah memang harus ya walaupun uang sendiri aku pun sampai sekarang masih kayak begitu aku mau ngasih mamaku nih segini tapi at the same time aku juga bisa dong ngasih misalnya ke orang tuanya gitu jadi nggak ada lah yang namanya percekcokan urusan finansial nah buat aku punya uang itu buat biar pelong ngasih-ngasih terus biar juga nggak perlu ngerasa bersalah kalau aku beli beli baju keseringan gitu ya beli sepatu gitu beli make up kebanyakan itu nggak perlu merasa bersalah terus juga aku nggak ngerasa harus nunggu suami kalau misalnya anakku minta mainan minta makanan contohnya kalau si fadlan tuh anakku seneng banget kan makan sushi kalau makan sushi melulu setiap hari kan um, bangkrut lah ya kalau duitnya belum banyak banyak amat tapi kalau kita punya duit kita nggak perlu bilang bahwa nanti ya tunggu papa gajian gitu jadi buat Buat seneng-seneng sih, buat punya duit, buat mid time. Nah jadi itu yang aku dapetin dari aneka dialog, ngobrol, diskusi, dengerin curhatan, dengerin jeritan hati teman-teman aku dan juga para prospekan dan mengetahui kenapa mereka akhirnya memutuskan berbisnis dan banyak loh di antara mereka itu yang usianya tuh masih muda, kelahiran 90 udah cerai gitu ya. Kelahiran 90-an suaminya udah meninggal. Kelahiran 90-an tapi suaminya kena stroke gitu. Kelahiran 90-an dan suaminya selingkuh. Aduh, kasihan sih. Tapi ya sudahlah ya, kita punya pilihan dan pilihan itu ada di depan mata kita. Masalahnya kita mau ambil atau enggak Kalau kita mau ambil tentunya kehidupan kita berubah Kalau enggak ya siap-siap sedih terus, menderita terus, mau